0: Приветствую вас на волнах подкаста «Ценная инфа». За микрофоном Андрей Байкалов. Сегодня снова международный выпуск. Неделю назад я разговаривал с гостем из Лондона, а в этот раз мы с вами переместимся в Лейпциг. Именно там находится компания Escape Welt, которая продает уникальные головоломки из дерева. Соснователь компании Егор Вольвич сегодня гость программы. Егор, добрый день. Здравствуйте, Егор. Однажды я разговаривал с предпринимателем Дмитрием Кипкало, и он рассказал мне о своей мечте. Он всю жизнь мечтал делать ракеты, но вместо этого пошел заниматься бизнесом. Компания называется Мос Игра. Может быть, вы э, об этой компании слышали? Вот И вопрос такой, а какая у вас была мечта?
1: Вы знаете, я на самом деле много раз задумывался об этом, но я до определенного периода в жизни своей не мог правильно и четко сформулировать ответ на этот вопрос. То есть я знаю, будучи типичным таким серийным предпринимателем, развивая несколько бизнесов одновременно, у меня хватало внимания, хватало способностей, и бизнес становились... Там, какие-то успешными, какими-то приходилось от каких-то отказываться, но, тем не менее, как бы заработав какой-то бэкграунд, я все же нашел э, в себе, как бы, там, возможность ответить на, то себе возможность ответить на этот вопрос. И вот мечта, которая у меня есть, на самом деле, э, я понял, что мы хотим достучаться до миллиарда человек на этой планете и напомнить им о том, что игра никогда не должна заканчиваться И что игра – это единственное, что держит нас э, в этой жизни в в хорошем тоне, в хорошем настроении и э, оставляет нас быть способными к совершению чего-то. То То есть вот в таком вот философском смысле игра, потому что мы, делая бизнес, мы играем в семье. э, Семейные отношения – это определенные игры, которые мы устраиваем. То есть взаимодействие между людьми – это игры. Взаимодействие с детьми со своими – это тоже определенного рода игры. И я в какой-то момент осознал, что все, что с нами вокруг происходит, это такая прекрасная-прекрасная игра. Тем более, услышав у Евгения Черняка в одном из последних выпусков от его комментариев о том, что бизнес – это самая большая игра на планете, или там э, в бизнес играет самое большое количество людей на планете в эту игру, то тем более это было подтверждением моих слов. То есть мы хотим напомнить миллиарду человек на этой планете о том, что игра не должна заканчиваться, и играть никогда не поздно.
0: Ну, то есть вы всегда хотели заниматься бизнесом. Не было такого, что вы, вы же инженер по образованию, например, вы хотели сделать какой-нибудь синхофазотрон. Было такое, не
1: было? Нет, на самом деле я, да, у меня инженерное образование, автомобильный транспорт. Я заканчивал Благодарский политехнический университет по направлению там, автомобилестроения. Но, тем не менее, я всегда был предпринимателем в душе и ведя, там, ну, Свой, как бы там, у меня профессиональный путь всегда начинался или там продолжался в области предпринимательства.
0: Но свою теслу не хотели бы создать?
1: Мне нравится выстраивать технологические процессы, но мне нравится это все больше делать в коммуникации, в области коммуникации, в области маркетинга, в области производства, но когда это все связано вот не с изобретением какой-то вещи, а больше, наверное, с донесением ценности до большего количества людей. Хорошо.
0: Расскажите вкратце, как вы попали в Германию.
1: Это было в 2001 году, начало 2001 года. Я, будучи студентом Волгоградского политехнического университета, познакомившись с моей будущей супругой и женившись на ней, мы там благополучно закончили, получили дипломы в 2000 году. И у нас была возможность... Так как у меня супруга м, имеет еврейские корни, и была такая еврейская эмиграция, то у нас была возможность э, вместе с ней уехать. То есть фактически там, она имела возможность, а я как супруг ее мог э, присоединиться. Поэтому мы м, решили в такую игру поиграть, попробовать. Мы были молоды, и в общем в феврале 2001 года мы, будучи вдвоем или почти втроем, то есть моя супруга была беременна 8 месяцев тогда уже, и мы так. Сели в поезд и уехали вдвоем две спортивные сумки и два молодых человека как бы один из них там беременный.
0: Так, а там там в Германии было ли ну, было ли что-то, или вы прям вот в неизвестность поехали?
1: программа иммиграции предусматривала то, что мы пересекаем границу, нас встречают ну, сотрудники, которые сопровождают и отвозят там в общежитие, в общем, в общежитии там расселяют, дают какие-то пособия, и потом начинается вся процедура, вот эта вот процедура оформления документов, и в какой-то там момент ты по определенному там распределению попадаешь в какой-то там, какой-то город, и, собственно говоря, там уже начинаешь там быт свой обустраивать. Вот нам, я скажу, что так, посчастливилось, то есть мы Возможно, возможно, потому что мы были там уже практически, практически, вот э, скоро нам надо было рожать, возможно еще что-то, но в тот вот период именно нас, чуть ли не там единственных из всех большой группы, отправили в Лейпциг, в такой большой город, а вся остальная группа, там более с, несколько сотен человек попала в февральский вот этот заезд, попала как бы в город, э, тогдашний там Кемнец, это был прежде, прежде Карл маркштадт вот. все опять же, земля Саксония. Вот но нас направили в Лейпциг, и мы в Лейпциге уже обосновались в общежитии. Буквально нам дали комнату, там выдали там какие-то денежки на, на, на питание, и все, и мы там через несколько недель уже уже рожали и должны были все это соответственно как бы, там, сами организовывать себе быт. Вот так, так все начиналось. Но мы опять же повторюсь, мы были молоды Очень такие мы задорные были. Нам ничего сегодня мы, мы на самом деле сегодня такими остаемся, но тогда были совсем безголовые. То есть нам, нам было море по колено, и мы спокойно это. С супругой твоем переживали, Mm-mm. поэтому там да- mm-hmm. d- даже, даже где-то кайфовали от такого вот драйва.
0: Хорошо. Расскажите, пожалуйста, каким был вообще ваш первый бизнес? Вот вообще самый первый. Я не знаю, буквально как любят либо, uh, говорить американцы: первый доллар у вас первый рубль или первая марка, откуда они появились. Что это было?
1: Mm-hmm. Да, это не бизнес был даже, а это какой-то род, род деятельности. Да, там я. Ну, там, торговал машинами, то есть я не торговал ими на рынке, но я, естественно, там какие-то машины покупал, продавал тут же. То есть постоянно-постоянно как-то вот так вот этим занимался. И многие до сих пор, мне кажется, там этим занимаются или это оставили себе как основной. Но у меня тогда это заняло, то есть где-то, наверное, где-то в течение года э, я это делал. И это были, наверное, какие-то первые деньги, которые появлялись. Но это было больше, э, даже не деньги, это было больше Найти себя то есть это, Германия ведь это, это С одной стороны это самая успешная Западноевропейская страна вот, евро, ну, Западноевропейская вот С другой стороны это достаточно жесткий Такой рынок, конкурентный рынок В котором С одной стороны пожалуйста приезжайте Но с другой стороны люди Многие люди очень сильно ломаются
0: А что значит ломаются? Можете расшифровать это?
1: Ну, ломаются с точки зрения больше даже не… То есть не могут себя найти, не могут себя реализовать. Соглашаются с обстоятельствами. Знаете, вот, вот, наверное, я в этом смысле сказал «ломаются», потому что э, очень много э, знакомых э, были и такие, которые просто возвращались. То есть не выдерживали этого давления отношение к себе, то есть невозможности найти работу, невозможности, это они просто разворачивались и говорили, что нам, ну, мы не хотим здесь больше быть, то есть я не хочу себя чувствовать как, как иностранец здесь, как иммигрант, я не готов, вот у меня там все было, лучше я поеду обратно там, в свою сибирскую деревню, там и так далее, то есть тоже имеет право на это. Некоторые mm-hmm. соглашались с тем, что, знаете, например, приезжали там с двумя высшими образованиями, в конце концов там соглашались с тем, что нужно убирать отели и, или там хостели или там кому-то чернить, мы так называем, да, в черную работать и кому-то убирать квартиры. То есть с этим тоже соглашались. Вот. Но э, мы были, у нас был, нам повезло, наверное, мы были молодыми, и у нас немножко другие цели стояли, поэтому тем более мы только-только люди, получившие высшее образование, и во время студенчества мы тоже какой-то предпринимательской легкой деятельностью занимались. Я не скажу, что это были первые деньги, это были больше деньги на, на... поддержание там, существования кого то чтобы не зависеть от родителей. Вот, я даже не могу назвать это бизнесом. Но, тем не менее, мы были приучены к этому. Уже какая-то предпринимательская жилка была. И задача стояла просто в этой стране найти, найти возможность для самореализации.
0: А перечислите, пожалуйста, вот допустим, после автомобильного бизнеса что было? Вот такой целый ряд перечислите, что у вас вообще было до того момента, когда у вас появились квест-комнаты, о которых очень много писали в прессе.
1: У меня в какой-то момент настал Настал, э, настала такая ситуация, в которой я стал понимать, что ну, вот то, что я сейчас делаю, это, наверное, хорошо, как бы, там, чтобы заработать на новый Мерседес, еще на что-то себе, но это как бы не моя цель. Это точно не моя цель, и это не то, чем я там, связываю там, всю жизнь, чтобы я занимался этим. Но э, нужно, я должен искать работу. Вот. И я, соответственно, начал очень активно поиск работы. Я составил хорошие резюме, собрал все свои дипломы, собрал все свои там, регалии, собственно, и начал рассылать. Uh, первое время там просто ждал, второе время начал, потом дальше начал удивляться очень сильно, почему приходят практически одни отказы, потом uh, стал усиливаться в восходящем потоке, так называемым, да, как мы это называем, там, давать пуш наружу, как бы, у меня доходило до, там, 35, там, 45 резюме в сутки я отсылал на почту. Uh, то есть это было все, опять же, у Германии это все делается в бумаге, это не по имейлам, это в бумаге, это ты вот собираешь там вечерами, там все это пакуешь, распечатываешь, собираешь. И, и сейчас? В 2022 а, и И сейчас э, по закону ты получаешь это в бумажном виде... То есть, если нам, например, кто-то к нам в компанию сейчас присылает, конечно, есть инициатив, так называемый, инициативное резюме, когда он шлет это по почте, не заморачиваясь сильно, но но, тем не менее, когда э, у нас есть какое-то описанное рабочее место, на которое мы ищем сотрудников, то сегодня это все в бумаге приходит. Есть форма определенная, называется Bewerbung, есть там форма, там обязательно фотография должна быть обязательно все оформлено, и чем лучше это э, оформлено, тем, соответственно, больше шансов ты имеешь. Целая программа курсов есть, как это делать. Вот, и я прям до безумия у меня доходил, я там, говорю, там, чуть ли не до 50 резюме в сутки я относил на почту. И стал задумываться, почему же все-таки отказываются. Начал, как бы, анализировать, начал беседовать с тем, с кем отказывался. И в какой-то момент мне один человек сказал, что, слушай, говорит, ну, все классно, ну, во-первых, смотри, у тебя нет опыта, у тебя нету, то есть, все, что ты учил в Советском Союзе, это, соответственно, ну, это старые технологии, которые нам сегодня не, не совсем подходят. Мы все-таки стоим на уровень, как бы выше э, в технологическом плане. Да, а я опять же искал, старался все связанное с автомобилестроением. Понятно, что я замахнулся на самую такую передовую отрасль страны, которая как бы готовит фактически себе э, специалистов самостоятельно. У них, собственные университеты, у них есть э, огромные, огромные программы обучения, которые автоконцерны готовят себе сотрудников даже через через государственные линии. И дал мне понять, что, слушай, ну ты можешь это делать, наверное, кто-то найдется, но на самом деле тебе нужно каким-то образом получить опыт рабочий. Соответственно, я, пересматривая в новую единицу времени с переводчицей свое резюме, говорю, проверь, пожалуйста, что там это. Она мне говорит, слушай, у меня есть один колхозник, и он искал, прям так и говорит мне, вот буквально прямым текстом. Он говорит, у меня сидит колхозник, говорит, и он ищет, э, искал себе практиканта, говорит, или, там, или там инженера какого-то. Слушай, давай я ему позвоню, там, я говорю, ну позвони. Она говорит, только мне еще внимательно. Говорит, только, только, говорит, смотри, он же тебя если на тракторах заставит кататься, ты же как бы, ну ты же инженер, говорит, ты же, говорит, смотри, как бы, вот, типа держи марку. Я говорю, слушай, ну позвони. Она при мне ему звонит, говорит, это был как бы один из, о будущем я потом узнал, это дилер дилер компании Джондир в определенном регионе здесь, то есть у него такая достаточно крупная фирма, наверное, миллионов там 25-30 оборота было тогда э, евро, и, собственно, ему звонит и говорит, слушай, у меня тут парень русский сидит очень толковый, и... а ты меня спрашиваешь, он говорит, да, мне интересно, пусть приходит. Она говорит, когда? Он говорит, да пусть вот в понедельник, завтра приходит, а это что-то в субботу происходило. То есть я в понедельник утром у него, э, он мне говорит, слушай, у меня есть сделка крупная э, в, в, в России" партия комбайнов, там что-то там, около 10 комбайнов бэушных, и мне нужен человек, который инженер сопровождать будет эту сделку, потом будет обучение вести, наши специалисты будут туда летать, он будет вот это все организовывать и, собственно, там, каким-то образом это все там сопровождать, да, потому что, ну, нужен как, как минимум как такой технический переводчик. Я говорю, слушай, ну классно, давай, а почему нет? То есть я комбайны, правда, в жизни не видел никогда в глаза, вообще не понимаю, что это такое, вот, но тем не менее, он мне дает такую пачку проспектов и говорит, на, почитай, и набирай меня через пару дней. Вот так вот началась ну, такая профессиональная деятельность.
0: А сейчас небольшая реклама, она будет короткой и полезной. Вот у меня сейчас в руках Realme 8i, и я немного в затруднении. По цене Realme 8i близок к бюджетному классу. Даже стоит по деньгам меньше, чем откровенные бюджетники – а по ряду характеристик Realme 8i 100% флагман. Вот как такое понимать? Главная фишка Realme 8i – экран с частотой обновления 120 Гц. Тот самый случай, когда попробовав, не хочется возвращаться к обычному экрану на 60 Гц. Все очень плавно, красиво и, я бы сказал, кинематографично. Плюс ко всему, самая обаятельная и привлекательная операционная оболочка Realme UI 2.0 – которая составляет весомую часть магии Realme. Рекомендую к покупке, испытал на себе, можно брать. А теперь возвращаемся к беседе с основателем компании Escape Welt Егором Вольвичем. Егор, вы успешно занимались торговлей сельскохозяйственной техникой с Россией и странами СНГ. У вас была своя фирма, и все было хорошо до 2014 года, когда в России случился валютный кризис. Рубль упал с 32 рублей в январе до 80 рублей в декабре 2014 года. И хотя в марте 2015 года рубль стабилизировался на отметке 60 рублей, компанию вам пришлось закрыть и в течение трех лет выплачивать долги. Проект с квест-комнатами.
1: Вы начали от отчаяния? Как немцы говорят, я им, И да, и нет. В общем, наступил, наступил момент 2019 года. То есть в 2018 году все стабилизировалось. Три года, Три года мы колоссальные неся потери, вышли из ситуации с чистым листом, но с пустым кошельком. да Вот так вот будем говорить. Соответственно, я взял паузу, я где-то Месяцев восемь я учился. То есть я, я находился на работе, я сел у многих компаний, но я очень много начал в себя вкладывать, инвестировать. Я начал учиться ездить, я в Питер начал учиться, в Москву начал учиться, в Данию начал учиться, какие-то э, онлайн университеты посещать. То есть начал набираться знаний, потому что мне нужно было решить эту проблему каким-то образом, ответить на вопрос, что, э, что же дальше делать. И вот в этот момент, во время моего такого интенсивного обучения, мне звонит мой знакомый и говорит, слушай, я решил переехать из Израиля в Германию, он ко мне периодически в гости приезжал, я его хорошо встречал, мы отдыхали, и он говорит, я решил семью перевезти в Германию из Израиля, и я думаю, что мне делать, но у меня здесь бизнес-квест-комнат, и я бы хотел открыть его в Германии, чтобы как бы кормить семью. Мне кажется, что рынок Германии ну, интересен. Я ему говорю, хорошо, приезжай, посмотрим. То есть он приезжает, мы с ним вместе играем в квест-комнаты, и он мне говорит, стань моим партнером здесь, потому что я же, ну, и проводником, я же, соответственно, ну, как бы, не знаю, как эта страна работает. Я говорю, слушай, Илья, вот второй партнер мой, я говорю, Илья, я, у меня нет времени на это, но я скажу так, я могу стать финансовым партнером, я могу стать стратегическим партнером, но я не буду оперативным партнером, да, чтобы, ну, не вести оперативный бизнес, потому что у меня есть, там, на тот момент семь компаний, которые испытывают сложности, и мне нужно сейчас поднимать Он говорит, окей. Так мы решили, зарегистрировали компанию, стали акционерами ее и, собственно говоря, начали квест-комнаты. И, наверное, спустя несколько месяцев, первый раз, когда я увидел, как проходят игры, то есть я, я видел, как строим мы их, как мы их оснащаем, все красиво, все понятно. Но переломным моментом случилось тот момент, когда я увидел первый раз глаза людей, которые выходят, в, поиграв в игру, и выходят из комнаты. И это три генерации: то есть бабушка, дочери с мужьями и внуки. И они выходят из этой комнаты, и ты видишь эти глаза полные счастья, радости, и они говорят тебе спасибо. Я первый раз, я помню, тогда испытал вот это вот чувство, когда когда ты свой продукт, твой продукт, компании твоей, даешь конечному потребителю, конечному потребителю. И у меня прилетело, я вспомнил, один бизнес-гуру когда-то сказал, что безопасность бизнеса может обеспечить только конечный пользователь. И я, я помню эти слова, потому что я весь бизнес всегда выстраивал и весь его устроил как промежуточное звено, как торговый дом. Ты промежуточное звено между заводом и конечным пользователем. То есть, и причем в кризисные моменты ты же понимаешь, что ты первый, кто попадаешь под удар, потому что ты никому не нужен. Ну, потому что как бы зачем кому-то нужно промежуточное звено? И когда я увидел эти глаза, когда я понял, что мы создали продукт, игр классных, придумали сами даем это людям, и они счастливы и готовы за это платить, и и, и ведут к нам клиентам, они выходят из комнаты и ставят тебе оценки отлично. Прямо буквально на следующую минуту. Они у тебя в Google прилетают. Ты видишь эти рецензии и отзывы, и ты ну, ты просто ну, радуешься, что людям ты донес какую-то частичку счастья. Вот тогда я в тот момент, это был конец 19-го, начало 20 года, я постепенно стал становиться управляющим партнером в квест-комнатах, и мы начали активно их развивать. Мы стали за год номер один.
0: Игорь, ну вот гипотезу вы проверили по с партнером, да? Как-то еще проверяли гипотезу на, на других участниках, на, на немцах? Вообще, как, как немцам продали идею комнаты, квест комнат.
1: Ну, провели анализ. Мы мы подняли все комнаты, мы подняли анализ по стране, сколько всего комнат. Мы увидели это. Мы прошли все комнаты Лейпцига, города Лейпцига. Лейпциг – это десятый по размеру город Германии, где-то 600 тысяч у нас сейчас жителей, достаточно такой, середняк. То есть большой, хороший такой культурный, промышленный город. То есть мы мы это все посмотрели. Мы поняли, что в Германии огромный потенциал. Огромный. Немцы, они немножко так в этом плане очень так и притормаживали. То есть я вам назову одну цифру. В городе Лейпциге 600 тысяч было, было 10, 10 компаний которые предлагали квест комнаты илья приехал из хайфы в городе хайфе в городе хайфе а там по моему 100, 100 с чем-то тысяч жителей в израиле у, у них 100 компаний предлагали квескомнат то есть понимаете то есть это как бы, и мы понимали что до германии это просто еще не дошло и когда мы поначалу их ну мы, мы приняли решение что это будет это будет очень хорошая штука, то есть люди хотят играть, людям, э, они любят качество. Мы поняли, какой уровень квест-комнат вообще в Германии, то есть мы увидели, что это очень старомодные, там замочки какие-то, знаете, очень простой дизайн и так далее. То есть мы, будучи ребятами такими российскими, мы как бы понимали, что, 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 что нравится клиенту, мы в маркетинге были подкованы, то есть мы сразу написали концепт, концепт и четко философию компании. Мы должны быть очень крутыми в интерьере, мы должны очень крутой сервис давать, просто наивысочайший сервис давать и все это давать по доступной, средней на рынке цене. Мы не хотели в low сегмент, мы должны были в middle быть, в middle сегмент, но мы должны как бы вот это вот особенно акцент на клиентской обслуживании. То есть мы его начали в комнатах вот буквально вышлифовывать до того, что, например, когда мы прощались, и когда гости рассказывают нам, как они воодушевлены, и так далее, мы их проводили. То есть у наших менеджеров были обучены так, что мы их провожали к двери и открывали им дверь, чтобы они выходили. Немцы поначалу, у них просто у них шок был просто. Они не понимали, как им поступать в этот момент. То есть, это как гостя дома встречаешь. Знаете, вы же встречаете его, открываете двери, вы провожаете его к двери. То есть, вот когда мы это все дали, мы очень, очень быстро за 8 месяцев, фактически 8-9 месяцев, мы стали номер один в городе из 10 потом половина закрылась. Ну и, собственно, мы уже поняли, как эта модель работает, мы увидели цифры, мы поняли, что мы не ошиблись, она маржинальная, хорошая и, самое главное, это франшизная модель, которую можно масштабировать. Мы написали бизнес-план, как следующие два филиала открывать и готовиться к франшизному расширению. Ну и наступил плавно 2020 получается год, да.
0: Так а сколько у вас было комнат в Лейпциге? У нас было четыре комнаты, одна локация. И вы сказали, что вы вложились по 50 тысяч долларов а, евро. А в реальности какие расходы? Насколько расходы выросли в реальности?
1: Uh, нет... Uh... Мы абсолютно нормально уложились, мы там немножко даже с запасом дали, это мы вложили все, на стройку комнат, там мы сэкономили, понятно, что мы делали комнаты э, сам, самостоятельно, то есть Илья привлекал специалистов, но он знал все, как это делать. Плюс электронику мы все привезли с Израиля, то есть это тоже большая стоимость, которую мы могли, электроника, потому что у нас комнаты, они такие очень инновативные, знаете, у нас датчики срабатывают, то есть мы брали пример с московских э, лучших квест-румов, то есть это будапештских квест-комнат, те, которые задают темпы, задают темпы, и, конечно, люди там писали, что, ребята, ну, это класс вообще. То есть это какие какие-то замочки, знаете, а там у нас загадки и с лазерными лучами, и с ну, автоматическим открытием, ну, всего. То есть, в общем, получается, что мы уложились в этот бюджет. Вот. И так как мы запускали комнаты одна за одной, потому что мы первую сделали комнату, мы уже запустили в ней игры. Делаем вторую, запустили игры. И мы фактически там каждую комнату выводили уже во второй месяц э, в плюс. Ну, то есть не выкупаемость, а она уже, затраты на обслуживание и так далее, уже окупались, собственно говоря, играми. И если быть точным, по-моему, мы, э, с учетом того, что мы стартанули в августе э, 19 то э, э, мы за год, почти за год, мы окупили полностью, то есть вернули свои деньги. Вот, мы вернули за свои деньги. За год? Подождите, в мир узнал
0: слово Ухань в ноябре 2019 года, а все началось в январе-феврале, да, феврале-марте 2020 двадцатого все эти локдауны и так далее.
1: Но я сейчас могу путать, смотрите, я просто в цифрах, потому что мы в таком драйве находимся последние несколько лет, что у меня как бы там 19-20 путаются. Но насколько, значит так, мы с августа месяца вышли январь. Да, все верно, смотрите, мы уже, вот в августе 2019 года мы начали работать. Значит, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. В декабре мы уже сделали 240 игр в месяц. То есть мы уже, э, комнаты приносили нам уже порядка 25 тысяч, э, нет, 240 игр нам тогда, если сейчас будет точным, надо цифры смотреть, но порядка где-то э, 10 тысяч чистой прибыли. Вот, уже декабрь. Январь мы сделали 250 с чем-то игр, февраль мы чуть припали, понятно, не сезон, вот, и мы уже четко понимали, что э, там в мае месяце мы там вернем все свои инвестиции которые были. Помимо того, что я имею в виду, что мы оплачиваем по любому расходную часть комнат. Вот. В двадцатом году, 18 марта двадцатого года э, принимает немецкое правительство решение закрыть, соответственно, всех. Первый локдаун, который был, он всего два месяца продлился.
0: Но вот вы 18 марта вы эту дату запомнили, наверное, на всю жизнь.
1: Да, да. Потому что мы, мы за три дня до этого провели стратегическую сессию по тому, как, э, как открывать следующий филиал в Берлине и еще один в Лейпциге потому что мы уже вели переговоры с ребятами по VR, virtual да, то есть мы хотели добавить к своим комнатам еще и VR-локации, и у нас уже все было просчитано, мы инвестиции подготовили, и 18 марта нам говорят о том, что все, закрылись и так далее. Мы первый раз испытали шок, все, бизнес встал. А у нас там 12 сотрудников, которые, собственно, сразу остались дома. Но первый локдаун, я помню, он был всего два месяца такой жесткий. То есть мы уже, если мне память не изменя, где-то в 20-х числах мая, мая, мы, по-моему, уже открылись снова, запустились. И потом он работали до ноября, и потом в ноябрь там э, было опять закрытие. То есть я и поэтому и говорю, где-то год, потому что мы летом, летом mm-hmm. мы уже окупили, э, вернули свои инвестиции. Вот. Поэтому рентабельность бизнеса достаточно хорошая была. То есть рентабельность бизнеса ну и есть, она, это квест-комнат, э, это, если ты хорошо все делаешь, то она э, там чистой э, прибыли до ебиды как бы у тебя есть. Вот. Э, Далее как бы вот локдаун случился, ну и собственно говоря мы вынуждены были принимать какие-то решения. И у нас начался опять мощный такой мозговый штурм, и что же делать? Ну то есть нужно ребят как Но квест-комнаты сейчас закрыты сейчас открыты вот в данный момент открыты но вот эти два года они вот так вот полтора года они то открываются то закрываются и так далее вот когда они работают они снова резко набирают потому что люди все-таки соскучились имя известно к нам идут люди нам уже ну, не так требуется реклама сейчас то есть мы как бы как только мы оповещаем людей о том что мы открылись как бы собственно там уже уже есть много желающих и буквально по моему в сентябре прошлого года мы там поставили что-то рекорд. 200, по-моему, если мне память не память там 270 или 280 игр в, ну, в месяц мы провели в своей локации. Это достаточно большая нагрузка. Это прям московские нагрузки, такие, знаете, такие вот прям, ну, нельзя сравнивать Лейпциг и Москву как бы по потоку. Поэтому mm-hmm. это очень, ну, когда я, мы разговариваем внутри там кулуарных квестовиков, ну, я их называю так, бизнесменов, которые квестами занимаются. То есть это хорошая такая мощная нагрузка, э, которая там, чем... Ну, У тебя процессы все поставлены, то есть чем больше посетителей, тем, собственно говоря, твоя высшая рентабельность. Mm-hmm. Uh, все. И они так периодически открываются и закрываются, но нам надо было что-то делать. И вот у нас пришла идея, вот квест-комнат фактически, мобили... квест-комнату сделать игрушкой и доставить людям домой.
0: А с точки зрения бизнеса, это была совершенно свободная ниша, да, или там все-таки есть какая-то конкуренция, и вы не побоялись этой конкуренции?
1: на самом деле сначала не собирались это делать. То есть для нас это было так, то есть нам нужно было какое-то время переждать. И мы поняли, что чтобы квест-комнату донести домой, соответственно, нужно что-то людям продавать онлайн. Потому как мы в маркетинге были хорошо подкованы, как бы у нас и Google, и Яндекс, и все, как бы, Яндекс, то есть Google, и Facebook, и все, мы мы со всеми инструментами работали. У нас собственный маркетолог, э, директор по маркетингу внутри компании был, то есть это тоже как бы нонсенс для такого уровня компании. То есть, ну, э, мы понимали изначально, что маркетинг — это будущее, и нужно его выстраивать сейчас, тратиться на него, чтобы потом как бы от этого профитировать, соответственно, получать пользу. Вот. Мы узнали эту компанию, мы начали у нее брать эти игрушки. Это что-то было подобное. Небольшая игрушка такая, типа квеста, тоже вот решение. И настольные игры. И мы начали это продавать. И начали продавать настолько успешно, что мы там за месяц мы поднялись до нескольких тысяч штук. То есть они были в шоке, ребята. Они не понимали, что происходит. Потому что они торговали на маркетплейсах, а мы, собственно, это мы первый заказ у них, второй заказ, третий. Они нам говорят, у нас больше нету нам надо произвести где-то это в России, собственно, привезти и так далее. Мы дожидаемся второго заказа, выкупаем две еще две Я выхожу на, на владельцев, говорю, слушайте, ребята, давайте я размещаю заказ у вас там на пять 7 тысяч ежемесячно, в общем, и на что они подумав, а там такая русско-немецкая компания, в общем, они подумав, сказали, что Егор, извиняй, но как бы мы решили, что сами должны это все делать, потому что мы ничего там, типа, вы, конечно, молодцы, но это наша все-таки штука. И фактически с нами вот в один день разрывают контракт, желая зарабатывать на этом, естественно, самим. Потому что мы факт, а мы понимаем, что мы уже за три месяца рынок раскачали так, что они вообще не были ноуны, это ноуны, вообще никто ничего не знал. И мы, вложив туда там больше 10 тысяч евро только в рекламу и так далее, то есть мы его раскачали и сделали, фактически начали формировать бренд. Ну, то есть понятие такое, что квест игрушка, то есть мы его прямо так и назвали, квест ком, ну, квест там бокс. Прямо вот назвали его так. То есть у людей стала потребность, она зашла настолько хорошо, и мы, соответственно, как бы понимаем, что в этот момент нас там бортуют, и я помню, мы собираемся, у нас собрание такое, я говорю, ребят, ну, такое происходит, и мой партнер говорит, слушай, Егор, да пошли они, мы сейчас сами сделаем. Я говорю, конечно, сделаем, говорю, ну, и, собственно говоря, пускай Господь им судья, как бы, раз такое, ну, сделаем сами. И все. И в этот момент мы собираемся и закрываемся фактически, там, я помню, где-то это было где-то 3-4 недели, мы работаем 7 дней в неделю по 12-13 часов в сутки вот здесь, в офисе, мы закрываемся полностью, мы начинаем чертить, так как мы инженера, так как мы, а у нас еще в команде маркетолог, мы начинаем с нуля выдумывать э, игрушку. И вот э, мы там буквально там за месяц делаем первые прототипы, даем ее рынку, Рынок ее воспринимает на ура. Люди начинают писать и, 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 и просить, и еще, и, и хвалить, и так далее. И мы понимаем, что мы правильно сделали шаг. И начинаем инвестировать в собственное производство, в собственное изобретение, в собственное, в собственное, собственное. И ставим себе задачу быть полностью all-in-one. Егор, ну вот главная идея этой игрушки. То есть ее
0: надо отгадать все загадки. Она там вся двигается. да? То есть, допустим, возьмем ту же пирамидку. Она вся двигается и нужно открыть какую-то потайную комнату. Там, внутри этой пирамидки. А пирамидка сделана из
1: дерева. и она... Из березы. Да, российской березы, mm-hmm. фанера. Ну, как бы... А почему из березы? Хорошо горит? Нет, потому что это самый лучший материал. Он, на самом деле, береза – это самый, самый лучший материал с точки зрения его механических свойств и ощущения, То, которое в руках вы держите. То есть он он, он и не жесткий, и не гибкий вот, он хорошо поддается обработке, и он дает очень хорошее ощущение в в руках. И он не легкий, как, например, бук, и не тяжелый, как там другие как бы виды. То есть береза – это очень известный в мире, поэтому э, все, что касается фанеры, э, конечно, лучшая фанера – это из березы. Это все знают, и весь мир это закупает. И понятно, что лучшая береза – это в России. Тут тоже как бы об этом, э, ну, как бы не надо спорить, потому что она действительно там и высокого качества, и погодные условия делают ее такой вот. -э 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 Вот пирамида – это была первая наша игрушка. Задача какая? То есть это как в квест-комнате. Нету инструкции, нету ничего. Есть только история. И есть игрушка, на которой все указано, чтобы ее решить. И ваша задача – разобраться со всеми загадками, понять все логики, все выстроить так, чтобы игрушка открылась. И добраться до заветного какого-то. В каждой игрушке у нас есть заветная цель. Вот про пирамиду. Это, например, история фараона, которая как бы, говорит о том, что если ты решишь все загадки и доберешься до этого, то ты получишь знания, мировые знания. да. То есть это ты получишь то, что важно очень знать. Как бы. И там внутри такая табличка есть, как пазл, которую собираешь, и ты читаешь как бы, то, что там написано на этой табличке. Вот. Соответственно, все. Ты берешь пирамиду в руки, у тебя есть все подсказки на ее поверхности. И все. И, и, он, и игрушки собираются без клея, без шурупов, без гвоздей, без ничего. Это все чистейшая воды механика. Это очень высокая уровень э, инженерных решений, которые внутри все взаимодействуют, и только в правильном порядке, только в правильном последовательности и в правильном порядке, если вы все сделали, тогда вы ее откроете. Если вы какую-то из загадок даже правильно решили, но перепутали последовательность, у вас не откроется. Вот, Поэтому игрушка требует там 45-60, кому 2 часа, кому 3 часа, или там от 45 минут, мы говорим, там до бесконечности, время на решение. Она захватывает полностью человека, она собственно там на двоих захватывает полностью все внимание и можно прекрасно провести вечер вдвоем решая вот интеллектуальную игру.
0: Но вот на вашем сайте я обратил внимание, нет русского языка. Есть много стран Европы, в которые вы поставляете, а вот Россия. Сайт на русский язык не переведен. Это просто временная недоработка, скажем так.
1: Ну, как она временная? Она осознанная была, но в этом году все изменится.
0: 15 стран, я сейчас смотрю, на вашем сайте есть. Вы даже в Соединенные Штаты Америки поставляете, да? За океан, что называется.
1: Ну, смотрите, мы мы сегодня, во-первых, что такое скейтвельт сегодня? То есть мы поставляем в около 30 стран мира. В 8 или в 9 странах мы работаем собственными командами. Собственные команды – это означает команды маркетологов, которые полностью ведут рынок. И в остальных странах мы имеем, в более 20 странах мы имеем представителей, которые могут у нас закупаться и так далее. Наша дистрибьюторская сеть сегодня больше 200 компаний, которые покупают кто-то мало, кто-то много и так далее. Мы постоянно развиваем рынки самостоятельно и помогаем нашим дистрибьюторам, нашим дилерам, помогаем известность продукта на рынке, сначала организовываем его самостоятельно. Ну, то есть, потому что, ну, как бы, для магазина это, то есть, понимаете, мы формируем отрасль. То есть, надо понять, да, то есть мы mm-hmm. как, такой, такой как таковой отрасль не было. То есть, были пазлы, было что-то из пазлов, но, но квест игрушек фактически таких вот, да еще и в подарочном сегменте, их вообще отсутствовало. То есть, мы фактически сейчас за полтора года формируем целую отрасль. Мы видим, как появляются конкурирующие компании маленькие, которые пытаются тоже такие же игрушки делать, потому что спрос появился большой. И, ну, это нас тоже радует, потому что мы, конечно, тоже смотрим на них и смотрим на конкурентов своих, которые там в смежных сегментах э, лидирующие позиции занимают, но тем не менее. А как
0: часто нужно обновлять игрушки, потому что, чтобы был ассортимент, чтобы не было ощущения, что вот все все это уже было, все это я уже видел, хочется чего-то новенького, чтобы была не разовая покупка, а чтобы человек покупал два-три раза один и тот же человек?
1: Цель – каждый квартал выдавать новую игрушку. То есть у нас сегодня собственный конструкторский отдел, это несколько специалистов, инженеров, которые постоянно работают над над новыми идеями, именно вот. У нас собственный отдел продаж, собственный отдел продаж, партнерских продаж, собственный клиентский сервис, который говорит на шести или на семи языках, как бы, который 24 часа в сутки фактически доступен. В разных временных зонах люди находятся. Вот, То есть мы э, сейчас сказали себе, что мы готовы. То есть и производство достаточно большое, что мы можем производить. Мы сегодня производим порядка 22-25 тысяч единиц в месяц. Э, хотим, соответственно, подняться там в два раза минимум в этом году. И, и вот почему и Время пришло, потому что к нам многие стучатся, нам, идут к нам из русскоязычного ну, СНГ и говорят, ну, ребята, как-то странно, вы русские ребята и так далее. Я, я вообще не против, то есть я только за, я, я очень хочу этого, но мы как бизнесмены четко понимали, что игрушка стоит порядка там, 40 евро с доставкой, и такой средний чек, ну, как бы, он нормальный для европейского потребителя или американского, но, как бы, для наших людей это, наверное, только города-миллионники и так далее. Но ну, вот, тем не менее, сейчас мы чувствуем, что рынок есть. В этом году мы обязательно обязательно, вот в первом квартале мы обязательно появимся и на российском рынке, и на украинском рынке, и на казахстанском рынке. Вот. Просто первые, первые полтора года было не в приоритете.
0: А само производство, цех или это уже больше, чем цех, это уже завод, где расположен?
1: У нас два две производственные площадки. Одна в Германии, у нас здесь, в Лейпциге, вот, и вторая в Будапеште, в Вот Две mm-hmm. производственные площадки, которые вот, работают нон-стоп в режиме. То есть немецкая производственная площадка работает, тут происходит в большей степенью. Это резко, это подготовка дерева, это резко, это лазерная резко, это такое вот ноу-хау, все, что требует большой инженерной мысли. Uh-huh. Вот. А венгерская площадка, там тоже есть резко э, и сборка. Вот. И что одна, что вторая, работает 6 дней в неделю. Ну, резко вообще, 24 часа в сутки, 6 дней в неделю. Вот. А венгерская, понятно, что там восемь часов uh-huh. рабочих, но, тем не менее, 6-дневный график. Маржинальность, маржинальность можете
0: раскрыть? Или не хотели
1: бы? Да нет, почему? Ну, смотрите, в этом же нет секрета. То есть здесь как бы она она очень, я вам так скажу, Андрей, она она разнится. Она как бы... Это же очень сильно зависит от того, какую цель вы себе ставите. То есть если вы ставите себе цель маржа и заработок на продукте, то я скажу так, что на этих продуктах ну, правильно надо зарабатывать 30-40%. Это правильно. Но если вы ставите себе цель масштабирования и приоритете масштабирования, то у вас будет ноль. Ну, как бы, понимаете, да, потому что все будет уходить на маркетинг и на развитие бренда и продукта и так далее. Понятно, что, ну, ноль это, как бы я грубо сказал, можно и в минус сделать и так далее. Понятно, что мы остаемся прибыльными, мы хотим быть прибыльными, это одна из основных задач, которые мы ставим своим э, коммерсантам. Но, тем не менее, м- сейчас такой период, когда у нас активное развитие идет, очень большие инвестиции, и мы фактически, ну, э, так как компания, понимаете, м- молодая, компании даже не было три года, мы до прошлого года не имели возможности финансироваться. То есть мы весь проект запустили на собственные средства. Э, ну, я вам так скажу, например, я, мне, так как я захотел в этот проект инвестировать и так далее, а денег не было после этих там, э, ну, в масштабе инвесторском, то есть я, не было свободных средств, которые ты мог бы после такого трехлетнего коллапса, который был, ты мог бы проинвестировать новость. Мне пришлось продать одну из своих недвижимостей, вот, и полностью деньги фактически с недвижимости э, вложить как бы в бизнес, вот. и это немалые деньги, вот, поэтому как бы бизнес потянул достаточно много ресурсов, вот. ну и, соответственно, такая фаза такая активного инвестирования идет. Вот. надеюсь, как бы, конечно, будем от этого профитировать, то есть бизнес, в принципе, для этого предназначен. Понятно, что не застрахованы ни от каких рисков и катаклизмов. В этом году было, в прошлом году это была катастрофа какая-то, когда с деревом произошло, знаете, не знаю, знаю слышали, не слышали, дерево поднялось просто на 300% в цене. То есть вот X3, а не, X4, на пике было X4. Представляете, а мы сегодня перерабатываем 30 тонн дерева, фанеры в месяц. 30 тонн, полное ЛКВ, фура. 30 тонн перерабатываем, и в один момент тебе говорят, что э, вот цена там, образно говоря, не X, а 4X. Мы на самом деле э, находились в шоке просто первые две недели. Потом мы, конечно, приняли решение и мобилизовались, и собрали всю доступную фанеру такого качества, которое нам необходимо на, в Европе. Э, попытались купить ее за кэш за, там, по ценам там, X2, x с половиной, но не X4. Потом договорились с поставщиками и с заводами, и все равно где-то остановились на X3. То есть вот сегодняшнее состояние, это вот X3 от э, прошлого июня. Вот представьте себе, то есть в три раза, а мы э, на игрушке не поднимаем цен. Ну, потому что это, то есть, опять же, вызов стоит э, мобилизовать производство и производственные процессы так э, отшлифовать и сделать их, автоматизировать чтобы как бы, ну, стоимости производства не, не влияли на конечного покупателя. Насколько нам будет это удаваться, настолько будем держать цены, как бы, не будем там спекулировать. Потому что мы в подарочном все-таки сегменте, знаете, и подарки там, там не разгонишься с повышением цен. Там, там люди, как бы они просто не будут этот подарок покупать и все. Потому что у нас 85% клиентов все-таки покупают ее на подарок.
0: Егор, ну хорошо, давайте тогда уже завершать. Мы по времени уже очень много беседуем. А вот Точку, какую я хотел бы поставить в программе, все-таки затронуть еще немножко бизнесовую тему и попросить вас дать несколько советов ну в стилистике топ-5 советов для тех предпринимателей, которые хотят выйти со своим товаром на рынок Европы, может быть на рынок Германии если сузить, поскольку у вас большой опыт, вот 1, два, три, 4, 5 советов что надо делать?
1: С удовольствием. Ну, я сейчас буду говорить о своем опыте, да, и о своих мыслях, потому что я именно тем, о чем я сейчас буду говорить, пользуюсь сам сам самостоятельно, выходя на другие рынки. Ну, потому что мы тоже постоянно, вот вот последний рынок, мы выходили в Соединенные Штаты, да, то есть тоже незнакомый для нас рынок, мы должны были выходить. Ну, и
0: Аргентина у вас скоро, да, начнется?
1: Аргентина, Чили, да, то есть вот э, Бразилия, то есть вот Латинская Америка вся, то есть это у нас вот следующий рынок, который нам надо осваивать. Соответственно, что ну, что бы я порекомендовал? Ну, первое. Ни в коем случае не бояться. Ни в коем случае не ставить себе преград и не думать о том, что это что-то сложное и кто-то что-то должен... Ну, то есть что-то страшное. Это первое. Второе. Не допускать мысли о том, что кто-то что-то для тебя может сделать. То есть очень многие бизнесмены страдают от того, что... Или владельцы, что я сейчас найму специалистов, и они за меня туда выйдут. Ребята, давайте не будем себя э, дурачить, и, и, и не надо думать, как э, думает э, огромные конгломераты, холдинги, которые могут себе позволить нанимать таких специалистов, которые выведут их на страны. Если вы являетесь малым э, или средним бизнесом, то э, если владелец сам этого или там генеральный директор сам этого не сделает, то никто навряд ли за него это не сделает, потому что все рынки сложные, нужно Время закончилось каких-то там э, детских игр, то есть если ты выходишь на рынок, то тебе нужно самостоятельно четко понимать, как рынок работает, как работает менталитет, как на, какие команды нанимать, правильные ли ты команды нанимаешь. Сегодня э, развивается и коммерс очень сильно. Огромные ресурсы идут в commerce огромные траты. Там люди сливают бюджеты, за, за несколько недель могут месячные годовые бюджеты сливать если бы неправильно выбрали. Поэтому риски очень большие, с одной стороны. С другой стороны, возможностей очень много. Поэтому в любом случае, по, мой бы второй совет был, это делать э, владельцу или генеральному директору самостоятельно. То есть он должен под этим, под своим контролем держать. Третье, то, что я понял, очень важно, очень важно нетворкинг именно на месте. Участие, участие в каких-то группах, э, не бояться беседовать, не бояться вступать в какие-то внутренние клубы и так далее. Потому что... Ну, вот у меня пример, например, нам нужно было осваивать польский рынок, мне повезло, я познакомился с парнем, и он мне просто говорит, а я-то вот в польском клубе в каком-то. Вот, я вступаю в польский клуб, такой есть очень хороший клуб Z-Club, я вступаю в этот клуб, знакомлюсь с ребятами, и буквально там за первые две встречи колоссальное количество людей знакомишься, которые супер представлены на Allegro. Знают польский рынок идеально, говорят на русском языке и так далее. Все начинают тебе советовать. Ты член клуба, они начинают тебе помогать. То есть э, ты получаешь такой колоссальный фидбэк и быстрое ускорение на внутреннем рынке, тебе готовы помогать, ты можешь за это. Ты, ты готов за это платить. Но факт в том, что люди правильные и люди делятся. То есть этого не нужно бояться. Потому что на самом деле мы же часто не задумываемся о том, что. Мы, наоборот, даже думаем так, что ну а кто нас там ждет, ну куда мы там в студии? мы же вот разговаривать не умеем и так далее. И бизнесмены часто не осознают свои ценности, они как бы не делают вот этих шагов, чтобы ценностью своей поделиться с кем-то. И, соответственно, не получают. Помните, когда, то есть, сначала отдай да тебе. Помните, когда я сказал? То есть сначала нужно поделиться самому. Вот если ты вступаешь в клубы и хочешь делиться информацией, которая у тебя накопленная, будешь с этим активно наделать. то есть там, там ты точно найдешь многие ответы. Это вот, ну, наверное, действие номер три, которое вот важное. Четвертое, что мы действительно поняли и поняли через боль. Если ты в e коммерсе и в диджитал-маркетинге, ну, то есть продажи через интернет, каждая страна Это свой менталитет. И то, что работает в Германии, не факт, что работает э, в Голландии. Или не не факт, что работает в Дании. Тем более не факт, что работает в Америке. То есть э, стоимость клика, стоимость лидов э, разница в разы просто. Просто в разы. И э, мы долгое время, мы очень сильно digital подкованы. У нас собственное подразделение великолепных специалистов, на мой взгляд. То есть ну, даже говорит о том, что мы работаем параллельно с ведущими компаниями на СНГ и рынке э, мира. То есть мы как бы работаем и с Напиком, и работаем с адмитатом. То есть это ведущие компании в своих отраслях, они знают наших специалистов, наши сильные специалисты в таргете, то, что касается социальных сетей и так далее. И то мы вынуждены были признать, что э, если входишь в страну и активно хочешь в этой стране развиваться, то тебе необходимо привлекать э, внутренние команды. Ты должен использовать свой бэкграунд и свои знания для выбора команды. Но команда, в конце концов, должна знать менталитет внутренний. Потому что у нас был очень, не очень такой, знаете, хороший опыт с Испанией, когда мы 8 месяцев потратили на то, чтобы э, объяснить себе, что ну не можем мы там э, со, постоянно и хорошо, и системно продавать, держать, держать без вот таких вот скачков. Э, да просто потому что э, 50 оттенков языков всяких разных. Люди просто, ну, разная почта. Почта разнится по регионам страны в разы просто. Вот здесь сюда, вот может, 15 стоит доставка, а здесь вот оно 5 или там 2 евро. Ну, то есть, э, разный момент. Один говорит на фламандском, другой говорит еще на каком-то языке. То есть, этот, этот описывает и выглядит. Этот, этот не понимает совсем. То есть, это, то есть, мы думали, что в Германии, ну, как бы, там, диалекты существуют. Не-не-не, на самом деле, как бы. Или... Не использование какого-то простого платежного механизма, который в стране естественный, естественный, да, например, включив просто платежный механизм польский, который позволяет им платить через свои механизмы, или в Голландии мы его подключили, мы сразу резко плюс 65% продаж. Представляете себе, за один день, просто подключив один платежный инструмент, ну, вроде бы PayPal всем известный, ну, вроде бы Visa все, ну, ну, понятно же вроде бы. Ну, не, ну, люди привыкли, люди, или в Германии Amazon Pay. Ну, то есть все платят через Amazon, ну как просто как будто как будто других платежных систем нету, то есть PayPal, Amazon. И вот эти вещи нужно учитывать. Это вот то, что нужно, наверное, вот четвертое э, о том, что какие э, ну какой какой фактор надо учитывать, что фактор команды на месте очень важен для твоего успеха. Вот. Но ну, а в основном, в остальном, э, ну тут уже, знаете, можно по нишу поговорить, потому что, ну, в, в конце концов, резюмируя, в Европу не надо бояться идти. Э, она действительно лояльна, здесь действительно нет никакого, не ни антагонизма, никакого вот этого. При, у меня огромное колоссальное количество примеров украинских компаний, которые здесь продают. Мы, мы в своем агросекторе продаем э, сельхозтехнику украинского производства тоже. Понимаете, активно, с хорошей маржинальностью, с довольностью клиентов, отлично все продают. То есть у нас есть очень много примеров сегодня. У меня знакомые и из России очень много здесь продают и так далее. То есть если ты вот эти все факторы, которые я через боль приобрел, учтешь, то в принципе, ну, как минимум, там, в два раза минимизируешь свои риски. Понятно, что есть продуктовый, ну, есть риск продукта на рынке. Зайдет, не зайдет. Но если ты знаешь, что продукт подходящий, если ты знаешь, что спрос на него есть, если внутри маржинальности для бизнеса достаточно для того, чтобы реинвестировать, чтобы продвигаться по рынку, чтобы формировать этот рынок и так далее, то в принципе, ну, вот эти вот основные пункты, наверное, я бы которые назвал, которые ну, помогут точно бизнесменам, как бы более свободно, ну, как бы более безопасно себя чувствовать.
0: На этом все. Я благодарю Егора Вольвича за интересный рассказ о бизнесе в Германии. Напомню, что вы можете стать резидентом подкаста на Патреоне. Резиденты подкаста получают бесплатные книги, промокоды, а также спецвыпуски закрытого подкаста 500 страниц с обзорами книг. Ссылка в описании. Заходите, вступайте в сообщество «Ценные инфы». Напомню также, что спонсор выпуска – компания Realme. В конце прошлого года компания выпустила модель Realme 8i, Смартфон практически без изъянов с учетом его позиционирования как среднебюджетного аппарата. Всем удачи! Не забывайте, что сегодня хороший день для хорошего дня. Не нужно ждать понедельника, чтобы начать что-то делать. Начните сегодня. До встречи на просторах интернета. С вами был Андрей Байкалов.